0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a El Tablero. Hoy eh, hacemos un programa diferente, haciéndolo más laxo, más relajado, eh, porque pues se subieron los ánimos el programa pasado y pues queremos pedirles una disculpa. Eh, de hecho, si hay algo geopolítico que atender, Armando, es el clima, porque, bueno, no me refiero a tener una chica de clima, que es lo que tú me manifestaste que desearías. No, me refiero al clima que hay en este... En, bueno, pues después hablamos de eso. De la zona en la geográfica en la que estamos, al norte de México, a el clima que está actualmente de 120 Fahrenheit 52 grados centígrados, es igual, únicamente ha habido tres regiones en el mundo que se ha detectado este clima. En el Sahara, en el norte de África y en Australia, en el desierto australiano, donde andan los canguros. No obstante que son regiones inhabitadas, pero por alguna razón estamos en una población de un millón de habitantes aquí al noroeste de México. Y bueno, con todo este calorcito te saludo afectuosamente. Jefe Mando, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, bien muy bien. Y pues como tú mencionas, aguantando estos climas, que pues lamentablemente por donde nos encontramos geográficamente, pues tenemos que soportar, pero pues es algo que hemos trascendido durante toda nuestra vida.
0: ¿No estará interfiriendo Rusia al respecto?
1: Bueno... ...ya las teorías conspirativas de cierta manera... ...ya están totalmente desmedidas... ...digo, ya la verdad... ...hasta, escuché hasta que, el clima, que, hasta en el clima...
0: Entonces, ...está provocando clima. una ola de color y una sequía...
1: ...no, que clima y que los mosquitos... ...controlados por Bill Gates... ...bueno, realmente aquí en este programa... ...creo que siempre hemos exhortado a la gente... ...que realmente se fundamente... ...en lo que dice y sobre todo que... ...mediante fundamentaciones analice pues... ...que no escuche... ...cosas ya digeridas... ...transportadas... Y sobre todo violadas para que la gente no le ponga una narrativa que realmente no tiene validez
0: manipuladas, tergiversadas, es lo que abunda lamentablemente en el periodismo y pues tratamos de hacerlo con la mayor seriedad posible, Así y es. bueno eh, Joe Biden versus Vladimir Putin eh, Armando tengo que decirlo estoy realmente sorprendido y mi cabello lo denota eh, una charla bastante constructiva lo calificó el presidente Vladimir Putin Vimos dos mandatarios eh, expresándose hacia el mundo de estas dos potencias en las que históricamente han estado en conflicto más ideológico que directamente, pero que hoy pues quieren dar una nueva cara al mundo. Este mensaje tranquilo, sí, tenemos nuestras diferencias, pero estamos trabajando en ellas para mejorar las relaciones. No hubo episodios de tensión como se esperaba, no hubo señalamientos fuertes como habitualmente vemos cuando se habla de un mandatario u otro en distintos medios de comunicación, lo cual pues deja muchas dudas en el aire y pues por supuesto resaltando que la frase ¿no? con la que pusieron el titular Rusia y Estados Unidos lo que menos quieren es una guerra fría. Así es. Tal cual fue lo que dijo Joe Biden. ¿Qué opinas al respecto, hermano?
1: Es una frase que creo que muchos de nosotros queríamos escuchar porque desde que empezó esta pandemia mundial, pues realmente vimos cómo se alzaban estas pasiones por parte de Estados Unidos, sus aliados, el liderazgo del expresidente Donald Trump, en contra de China, al igual que no tanto con Rusia como bajo esta presidencia. Pero, sin embargo, sí se veía una facción muy fuerte. de... de no, hasta le echó porras Donald
0: Trump a, a, a Putin, ¿no? Antes del encuentro. De hecho, inclusive
1: en la G7 que asistió Trump hace dos años, él mismo exhortó, diciendo que debería volverse una G8 y que pues debería tratarse que Rusia se volviera a integrar para hablar estos planes, no tanto el dividir. De hecho, ya lo mencionó en otros programas y creo que es interesante volverlo a decir que cuando cayó Donald Trump se le puso la misma pregunta que hicieron a, a Joe Biden este periodista que estuvo en la administración de Bill Clinton diciéndole que sí, creía que Vladimir Putin era un asesino y Donald Trump fue muy sincero como pienso que realmente sus mayores acciones son, diciendo que pues quién son ellos? que Estados Unidos también había cometido sus errores que realmente no tenía una hegemonía eh, en el sentido de ser lo que positivo que su gobierno no había tenido acciones positivas en general con su país y creo que fue una respuesta muy sincera muy sincera, en la cual pues si la comparas con lo que dijo eh, Biden, respecto a esta misma pregunta, pues planteándolo como asesino, que creo que más bien, no le voy a dar tanto crédito a Biden, respecto a que fue un golpe tan de él, sino creo que más bien el entrevistador lo puso una encrucijada
0: que, y... que, haciendo precisamente precisamente Vladimir Putin es lo que comenta él hace, recuerda ese episodio, porque naturalmente que se a preguntar, <risa> recuerda ese episodio y él eh, puntualiza la postura del reportero que, pues del entrevistador que pone en jaque o que, vamos, direcciona hacia lo que quería que le respondiera Biden y él al sentirse presionado, no lo vamos a disculpar por su edad, dijo sí. lo que dijo, pero era una pregunta sumamente tendenciosa, tan tendenciosa como la de Jorge Ramos de Ustedes Millonario famosísima que le hace a salir de Boric. Pero bueno, es lo que abunda en, en el periodismo de televisivo estadounidense. Perdón sí, por el así
1: No así es y realmente vamos a ver que tenemos dos posturas por parte del presidente Biden y el presidente Putin respecto a cómo se enfrentan con los medios. Uh, vamos a hacer el énfasis antes de esta reunión. El presidente Putin tuvo una entrevista en Rusia por parte de la cadena norteamericana NBS, en el cual... Es el... ¿En Rusia? En Rusia, sí, así es. En el cual... El... Ah, cuando era
0: vicepresidente?
1: No, no, no. Tuvo una entrevista por parte de la cadena norteamericana en Rusia con el presidente ruso Vladimir Putin antes de la reunión que se vio en Ginebra, Suiza. En esta reunión se le hicieron preguntas muy tajantes al estilo pues que tiene estos entrevistadores con estos temas pues eh, en el cual pues se le expusieron varios puntos inclusive este entrevistador le hace una serie, una serie de preguntas muy interesantes en el cual le pregunta respecto a si ¿sí, qué opinaba de esta aclaración de esta afirmación del presidente Biden de que asesino y él responde diciendo que a él se le había acusado de muchas cosas de asesino, de dictador de intervencionista en las elecciones de fraudes de diversas cosas y al finalizar punto a eso dijo qué bueno o más bien es lo único que les falta que a mí me atribuyan que las protestas de Black Lives Matter las estamos moviendo nosotros <risa> diciendo que ya es lo único que le falta que sería un buen punto que lo establecieran haciendo énfasis a que realmente cada cosa que ha pasado en esta administración o
0: que, o que lo vincularan a mexicanos contra la corrupción ¿no? Ah, ah,
1: ah, no pues y no hay interés ruso. Bueno, realmente no hay interés ruso, o sea, en México, hay que ser sinceros, pues, o sea, no hay un interés directo económico, podría ser geográfico, pero pues compartimos frontera con Estados Unidos, pero pues es algo totalmente realista, pues, que llegue a verse una base rusa aquí. Pero volviendo al tema, pues, eh, se le establece que si le ha impuesto implicaciones bajo esta administración nunca vacantes si Las elecciones. Por eso mismos los embajadores por parte de Rusia y de Estados Unidos fueron retirados por parte de las declaraciones en las cuales el gobierno americano dijo que eh, Rusia había interferido en las elecciones y se retiró sus respectivos embajadores de, 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 de Rusia y de Estados Unidos. Y pues dio esta respuesta en la cual pues realmente nosotros que analizamos estos temas pues vemos que ciertos movimientos, no tanto Black Lives Matter, pero pues ciertos movimientos pues pueden eh, funcionar bajo intereses terceros eh, disfrazados bajo este tipo de organizaciones, que no, no estoy diciendo que Blanco vaya a esto, pero ha sido pues, el tema, si lo has hecho de historia, pues que realmente se ese este, este tipo de cosas. Y pues, posteriormente a esto, en la reunión, pues se vio que hubo una reunión en la cual pues estaba yo, Biden por un lado, Putin y sus respectivos secretarios de Estado, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, Roth, que fue en la misma posición de Anthony Blinken, dialogando por dos horas en los cuales pues, eh, al finalizar Biden estableció que él iba a decirle los hechos the facts a Rusia decirle sus verdades, es lo que estableció Biden que se hiciera frente a las cosas que Rusia ha hecho todo esto va con la perspectiva de un lector de Wall Street Journal o de Washington Post eh, pues que realmente es lo que te daba a entender y sobre todo pues una narrativa que presidente Biden, por un lado saliendo de la reunión vimos que Putin en una nueva prensa pues, bajo estas preguntas respecto a Navalny respecto a sus violaciones de derechos humanos pues él vio eh, declaraciones muy tajantes, muy fuertes a mi punto de vista diciendo que cómo puede ser que a él lo acusan de de, hecho, de violador de derechos humanos cuando realmente todo lo que se ha vivido en Irak en Afganistán estos eh, es mismo en la misma política interna de Estados Unidos de personas que lamentablemente pues se ven involucradas en estas balaceras eh, eh, civiles eh, dentro del territorio norteamericano y luego comparándolo teniendo el extremo de las operaciones militares eh, aéreas contra los civiles que se han dado el caso en estos países así
0: que ahora sí bien, que, que ahora que sí que ya los chole los les dijo no ya chole con Navalny, porque si algo tengo ¿Sí? que destacar de Biden es que eh, ni se acuerda eh o sea, ¿se acuerda cuando la prensa le pregunta o cuando por ahí Blinken lo saca? Pero Biden ni, ni lo hace, Naval. Dijo, de hecho, Biden
1: dijo, y medios como el Panam Post o el establecieron, Biden dijo, si Naval ni se muere, Rusia va a pagar las consecuencias. Pero si analizamos, y como ya hemos hecho analizando los efectos cronológicos, pues no recibe atención médica. Dicen estos medios, cuando realmente, pues él está en prisión, privado de su libertad, y pues se quiere que reciba, tanto doctor, o sea, son simples berriches, pues, que realmente, pues... Ah,
0: bueno, pero dijo, ahí Vladimir Putin, Putin también, este, le, se las devolvió recordándoles cómo tratan a los prisioneros en Guantánamo, ¿no?
1: Ah, sí, qué bueno que lo dices, que bajo la administración Obama, él percuró que en sus dos manos la iba a cerrar. Obviamente, pues, no le voy a echar la culpa al expresidente, porque también pinta mucho el Congreso, pues no, no establecieron el cierre de esta misma prisión que, pues, hablando en un plano de derecho internacional, no tiene ningún fundamento en su, en su, en su función, en cómo funciona. No hay un marco jurídico el cual lo establezca. Es más, creo que lo único que puede acreditarse respecto, en un plano jurídico, es el hecho del arrendamiento de los cheques que le da al gobierno cubano, que son, no me acuerdo la cantidad, pero pues una cantidad muy mínima, que Fidel Castro en, cuando todavía vivía, pues... Presumía, pues, de que, ah, recibo este cheque por parte de Estados Unidos por el arrendamiento que se hizo al principio del siglo XX eh, de, eh, de Guantánamo pero bueno, realmente hubo sí, un choque de ideologías y eh, respecto, bueno, narrativas más bien, un choque de
0: narrativas en esta reunión y pues realmente no llegó a algo concreto.
1: O sea, no llegó a,
0: a, pero, a... Pero fue un debate sano, ¿no? En términos generales. no, no O sea, más allá de, de la confrontación, ¿Eh? no hubo señalamiento ni acusaciones directas.
1: Es que sí siento que no hubo una confrontación. O sea, en sí, pues, tan, tan fuerte. Ni tampoco en la reunión que hubo anteriormente en el Ártico con Serguiel Rock y Anthony Se mencionan los temas, pero, sin embargo, no hubo una confrontación. Es más, posteriormente a esta reunión de, de Ginebra Suiza, pues los mismos embajadores que se habían ido a regresar respectivos a sus a sus antiguos
0: puestos, puestos de trabajo Ahora, viendo los últimos acontecimientos debo destacar que hay algo que me da pie a pensar que realmente Joe Biden quiere mejorar las relaciones con Rusia y parece, me, ahorita que mencionábamos el caso de México podría pensarse que está en segundo plano pero hay una razón y es, hay un interés geoestratégico de por medio Así como Ucrania es vecino de Rusia y Estados Unidos se ha visto involucrado en distintos movimientos militares, ah, que le reclamaron a Rusia mover sus tropas en su propio territorio, bueno, eh, exactamente, de ensayos y de reconocimiento, lo que tú quieras. Bueno, Ucrania ahorita está pasando una crisis porque ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, y irónicamente en su isla que reclama en Crimea ya hay vacunas, no así en el resto del territorio ucraniano,
1: muy lamentable.
0: Y recordemos que cuando Marcela Brad va y visita Moscú y hace el acuerdo por las Sputnik apenas dos semanas, dos o tres semanas después, Estados Unidos firma un, establece un acuerdo para que se distribuyan vacunas a través de la frontera con México en las ciudades fronterizas que no tengan que llegar en avión directo a la ciudad de México para su distribución eso nos da pie a pensar que hay un interés de sí mejorar las relaciones, porque fue muy simultáneo esta serie de acontecimientos.
1: Sí, mira, sí es cierto que el presidente Biden, a diferencia del presidente Trump, que tenía una política exterior más nacionalista, más soberanista, pues Joe Biden, así como su política interna, está tratando de llevar a cabo los obstáculos que tiene el mismo país con este plan de Build Back Better dentro de su mismo país, que por cierto ha sido bloqueado considerablemente por la bancada republicana. De, de bajar el porcentaje del dinero que se le iba a hacer ingresado. Y esto lo quiere hacer, hablando de política exterior, este mismo plan fue el que se estableció en la G7 con sus socios, en los cuales se estableció por parte de Estados Unidos, diciendo que quieren hacer una comunidad estos mismos países y establecer un eje de poder invertir en los países de desarrollo, incluyendo los países del Caribe, Latinoamérica, africanos y asiáticos mediante agendas como por ejemplo el ataque a la corrupción, la equidad de género y al igual que algunos temas de seguridad no más que este mismo tratado tiene un costo de 4 trillones de dólares como la estabilización <risa> del presidente Biden
0: No, bueno, pues a... que recorten el presupuesto militar, ¿no?
1: Oye, ahora vamos a decir algo el gobierno sea, <risa> yeah. Bruto de estos 7 países de la G20 en el 2020 no llegaba a 40 trillones de dólares es la verdad de las cosas y aquí hay un, aquí hay un punto en
0: el cual se
1: debe analizar, ok se propuso un plan, un plan muy
0: noble si ¿sí, es cierto, pero ¿quién va a financiar este plan? porque vamos a decir algo ok, si no puede ¿sí? besos si besos no puede, van, van a ir sobre besos, ¿tanto? van a ir sobre ya ya ya, les, ya se las cantó eh, Biden y ahí sí la eh ya se la cantó a besos ya se la casó todo a Elon Musk ya se la casó a Warren Buffett de eso de darle vueltas a los impuestos en estos tiempos, nada Ahora, ¿Quieres ir al espacio? ¿Quieres ir a Marte? Ah, bueno, pues primero nos preocupamos por la esta Tierra.
1: No, y qué bueno que lo mencionas, el tema del sector privado, que pues el, uno de los acuerdos de la G7 fue esto mismo, pues eh, un impuesto por parte de los miembros mediante estas empresas, las cuales pues son transnacionales y sobre todo en informática. Así que, viéndolo en un panorama realista, ok, el que tendría que hacer esta inversión tendría que ser el sector privado, pero si algo nos ha dado, a, nos ha enseñado, esta hegemonía financierista que actualmente vivimos pues es que realmente si va a ser un pago a este sector privado pues va a querer un interés de por medio que si lo hacemos en la comparación y nos vamos al punto de por qué se está lanzando este plan es porque es un plan que quiere ponerse a la par o superar a lo que viene siendo la iniciativa de la ruta de la seda de China es la verdad de las cosas quiere este plan de Build Back Better World es para irse en contra ...de la ruta de la ciudad de China... ...plan cual lo tiene implementando desde 2013... ...que es el mismo plan... ...que finalidad tiene... ...la inversión en países... ...subdesarrollados... ...o sea, in
0: iniciamos con vacunas... ...y de ahí establecemos una ruta comercial...
1: ...así es, así es... ...es lo mismo que hizo China... ...empezó la pandemia... ...se vio muy mal entre los medios... ...empezaron con sus investigaciones científicas... primero ...empezó con Rusia, luego con China... ...y empezó a tener esta diplomacia de vacunas, como el mismo gobierno estadounidense lo estableció, y es lo que está explicando ahorita la G7, o sea, con todo este plan, que inclusive eh, Estados Unidos, en el plan, en el número de vacunas que decidió imponer por sus miembros de la G7, él dijo que va a donar la mitad de esa cantidad, y pues los demás miembros tienen que ver los costos para poder costear esto mismo, que pues supone una encrucijada económica a los mismos miembros, así que es un Ahora,
0: plan... hay un tema... ...hay un tema pendiente... ...ya hablamos de los acuerdos... ...entre naciones en la lucha contra la pandemia... ...de las acusaciones previas... ...que se habían hecho entre ambos países... ...queda el tema... ...en materia militar... ...sabemos que últimamente... ...por alguna razón ya se ha relajado... ...ya no ocurren... ...disturbios en Irak-Irán... ...ya no ocurren disturbios en Israel-Palestina... ...entonces se ha hablado poco del tema... ...pero lo cierto es que Estados Unidos... ...y Rusia tienen pendiente lo del límite nuclear el, la generación nuclear con Irán, que Rusia pues es al que tiene que mover las piezas o interceder entre ambos, y también el tratado de cielos abiertos, el cual Donald Trump anunció la salida y Biden pues no ha buscado o se espera que tenga restablecer dicho acuerdo del cual pues se nos salieron unilateralmente
1: Sí, realmente hemos visto que por ejemplo toda la toda la hegemonía militar que existía en Medio Oriente por parte de Estados Unidos mediante sus sistemas antimisiles por ejemplo, Patriot, que se encontraban en todos estos países que están siendo retirados por parte de, las, de los acuerdos que firmó el gobierno de Biden, pues todos estos mismos eh, sistemas antiaéreos ya no, van a estar en, ya no van a estar en Arabia Saudita. Inclusive, lo que viene siendo el gobierno de Arabia Saudita ha establecido que quiere seguir por el, quiere continuar que Estados Unidos está apoyando, ¿no? en su guerra con con Irán, Yemen con los hutis, cosa que Estados Unidos mediante las declaraciones del Pentágono recientemente ha establecido que cree que Arabia Saudita ya tiene el poder para poder defenderse solo y que pues realmente si nos ha dicho algo los eh, sucesos eh, que han sucedido pues es que realmente no, no, no puede mantenerse, no puede defenderse con los ataques que ha tenido por parte de
0: los putis mediante estos drones, estos eh, vehículos a ellos no tripulados no, desde de que puede defenderse puede defenderse el problema es que no puede erradicar el problema porque es, eh, ¿no? son menores so, eh, son menores en cantidad y tienen menor armamento el problema es que han sabido hacer una muy buena estrategia y una resistencia muy fuerte en su país vecino yemen que pues estamos hablando que desde 2014 no han podido resolver este problema que encima hay que agregar cuando todavía ejercía funciones el, el rey de Arabia Saudita el ministro de defensa era el actual príncipe que está tambaleándose que es precisamente Mohammed Bin Salman y que bueno, ya sin el respaldo de su padre, sin el respaldo de sus primos y hermanos y sin el respaldo del poderío militar estadounidense pues se está quedando solo y debería estarle echando un fonazo a Vladimir Putin
1: Sí, de hecho, todos estos puntos están siendo mencionados en un artículo muy interesante por el Washington digo, por el Wall Street Journal en el cual establece que aparte de los sistemas antimisiles que están siendo retirados de esos países eh, también los mismos escuadrones aéreos que se encontrarán en estos mismos lo cual va a ser un parteaguas para la llamada transición pero aquí vemos un punto el cual deja a Arabia Saudita bajo su protección militar y ahora abundándole que en base a los últimos eh, avances que se han visto por parte de este nuevo plan nuclear mirar, cosa que así como miembros de, así como representantes iraníes y como representantes norteamericanos pues han establecido que realmente han habido avances muy fuertes en, estas mismas, en estos mismos tratados que inclusive en las elecciones que se han llevado a cabo por parte de, 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 de Irán, pues estamos viendo que el presidente, el cual cerró el primer, trata, el primer plan nuclear con Irán, pues ya no va a poder, no pudo elegirse en estas mismas elecciones, y ¿qué es lo que hay? Que esto mismo pase, que se lance nuevos candidatos, de hecho el candidato que se está viendo para que actualmente gane estas nuevas elecciones es el jefe de seguridad de Irán, el cual es un hombre conservador, en el cual tiene una alianza muy fuerte con lo que viene siendo el ayatola Karimeni, eh, que viene siendo el representante de Irán, Así, el representante o líder supremo de Irán, el cual ha establecido que si él gana las elecciones, como ha marcado las elecciones actuales, pues eh, vamos a tener un líder el cual no va a ser tan tajante en su postura. Y sobre todo, si continúan los avances con este tratado nuclear de Irán, pues como lo estableció el mismo gobierno de Biden, pues quiere que este tratado entre en vigor antes de que el nuevo presidente entre, que eso es en seis semanas. Así que, al parecer, las piezas están figurando o están encuadrándose, eh, que se dé el lugar, ese tratado nuclear, se está encuadrando, que también Arabia Saudita esté buscando la manera de un diálogo con Irán, así que se puede ver ya una paz o una transición de respeto mutuo en la región, y sobre todo ya no tener esas tensiones que se veían tan a la alza, que en parte estaban siendo influenciadas por el por expresidente el, 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 el ex -presidente Donald Trump y sobre todo por el primer ministro, ex primer ministro Benjamin Netanyahu, el cual ya también salió sus funciones. Así que vemos un nuevo panorama creciente en esta región, en la cual puede cambiar todo en estas seis, seis semanas, una vez que se cierre este nuevo plan nuclear, que es, al parecer sí va a darse vigor, y que entre este nuevo presidente de Irán. Así que puede ser un nuevo parte de algo si pasa en esta región.
0: Sí, este, disculpen si me tuve, me retiré unos segundos, este es que me hablaron de la embajada de Arabia Saudita, me dijeron algo así como que si quieres que te aplique la de Haciovi, eh, bueno, esperemos que
1: <risa> Oye, pero no, no ocurra que... algo para
0: Bueno, <risa> que es, es, mira que no me desagradaría, pero bueno <risa> sabemos cómo Arabia Saudita con la libertad de expresión que ahí sí, ahí sí es reprimida que no se compara a la represión ni la de Rusia, ni mucho menos a la de México, como quieren vender algunos. Pero bueno, eh, Armando, sin duda conclusiones bastante interesantes las que nos deja esta cumbre en Ginebra y en general la gira de Joe Biden por Europa, el G7, luego con la Unión Europea, con la OTAN y ahora con su homólogo ruso que insisto, lo que menos quieren es una guerra fría es una declaración muy fuerte, pero ya las acciones habrán de respaldar dicha postura. Por lo pronto, te mando un gran abrazo, Armando, y estaremos pendientes de lo que sucede en el tablero geopolítico.
1: Así es, bien. Vamos a seguir analizando todos los cambios que están sucediendo en el tablero geopolítico, porque están haciendo mucho hincapié a lo que podría llegar a ser ya una relación de respeto geográfica en Medio Oriente, y pues realmente bajar los humos en lo que viene siendo pues, estas relaciones, no más faltaría que pues eh, obviamente en una situación muy eh, utópica que pues realmente los esfuerzos por parte de la ruta de la sea China, pues los miembros de la gente se unieran en un plan de diálogo y sobre todo apoyo a estas sociedades emergentes, a estos países emergentes que pues en sí ambos planes que están planteando, pues tienen como finalidad esto mismo, pero pues realmente es una posición muy utópica pero pues sin duda, con lo que está pasando ahorita actualmente, eh, en el cierre de este plan nuclear de Irán, pues es algo que no nos esperamos y pudiera ser parte de para cosas mejores para la humanidad.
0: Yo nada más te digo, el sentimiento colonial es más fuerte que cualquier alianza.
1: Malamente, lamentablemente. Así es, mi color cultivo.
0: Y aplica, y no solo aplica para... América y África, ¿eh? también aplica para Estados Unidos porque pues, parece que se le olvida que en algún momento fue colonia de un gobierno extranjero del otro lado del charco bueno, nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana esto fue El Tablero nos vemos la próxima